OK, la gang, il faut que vous sachiez, moi, j'entends pas la musique. Puis là, j'essaye de suivre le rythme de, de Jean-Philippe. Puis là, il n'y avait pas trop de rythme. Là. Merci, Sabrina. <rire> je pouvais faire un peu plus de rythme. Je faisais semblant de suivre la musique. Bon matin, tout le monde, bon matin. Un sujet absolument extraordinaire aujourd'hui, c'est le principe numéro 43. Dire non au bien pour atteindre... Hey, j'ai pas demandé la transduction de tout ça. How do I say good to great en français? Oh, Christophe de Colombe. Bien à mieux. Oh, les deux, c'est plate, là. <rire> en anglais, c'est good to great. Bien à fabuleux, non? À mieux, mieux, non, fabuleux. fabuleux. C'est-tu plus que... Oui, hein, c'est plus, OK. Euh, en anglais, on dit « good to great ». J'aime beaucoup le mot « great ».« Great », c'est fabuleux. C'est comme « wow », c'est, you know, extraordinaire. Puis aujourd'hui, je veux vraiment que vous filez à quel point moi-même je file le sujet d'aujourd'hui. Euh, Jim Collins dit le, « le bien est l'ennemi du fabuleux ». OK, si on veut passer... Tiens, Jean-Philippe, « ordinaire et extraordinaire », tiens. Je pense que celui-là est encore mieux, OK? Si on veut passer d'ordinaire à extraordinaire, faut dire non à l'ordinaire. Alors, bienvenue, mes amis podcasters, à, à cette histoire inspirante aujourd'hui. Et je souhaite que ça va euh, enlever un, un peu de blocage devant vos yeux pour que vous puissiez vous puissiez voir la vie extraordinaire qui vous, qui vous attend. Alors, pour moi, c'est définitivement, ça a été... Euh, une transformation pour la compagnie Tupperware Les Diamants quand euh, Luciano Garcia m'avait remis le livre euh, « Good to Great okay? ».« Good to Great », puis il m'avait dit à ce moment-là, « Maria, on, faisait, on venait d'atteindre le 4 millions, je veux juste que vous le sachiez, on venait d'atteindre 4 millions de dollars de vente dans une année. Euh, oui, définitivement, on avait déjà été reconnu numéro un en Amérique du Nord à l'époque. Puis il dit, « Lis ça, puis tu vas voir comment tu peux passer à ton prochain. » Et c'est là que le livre nous a fait creuser, creuser m'a fait creuser, 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 que pour aller à extraordinaire, fallait que je trouve mon pourquoi. Fallait que je trouve ma raison d'être, que je faisais ce que je faisais. Euh, tu sais, Jean-Philippe, Sabrina, on tourne, on tourne, on tourne, ça revient à ça. Et en trouvant ça, c'est là que on a passé de ordinaire à extraordinaire, comme vous connaissez les chiffres, je vous les ai partagés la semaine passée. Je, je dois le dire à voix haute pour moi-même réaliser comment c'est extraordinaire d'avoir déjà atteint plus de un demi-milliard. En effet, Mélanie Miller a calculé ses 675 millions de dollars de vente. Donc, quand je vous dis plus d'un demi-million, là, euh, milliard, plus d'un demi-milliard, c'est huge, c'est huge, OK? Alors, je vais vous donner un autre exemple de euh, ordinaire à extraordinaire. Pas ordinaire, bien à extraordinaire. Anyways, euh, on avait un morceau de terrain qu'on avait euh, acheté à 185 000 à Rosemont. Et quelqu'un nous a fait un offre pour l'acheter à 600 000. C'est très bien, là. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est très bien. Et la journée qu'on devait signer pour vendre le terrain de 185 000 à 600 000, il y a une petite voix en moi, tu sais, on parle de, you know, de quoi Dodano qui nous parle. Et j'ai dit à Mohamed devant le notaire, Renato, qui devait acheter, j'ai dit non, on ne vend pas. Longue histoire courte, cette propriété aujourd'hui vaut plus de 8 millions de dollars juste pour vous le mettre en contexte, et génère plus de 300 000 de revenus annuels après dépenses avant impôts. 
C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment passer de bien à extraordinaire ou d'ordinaire à extraordinaire. Mes amis, je vous le dis tout de suite, Sabrina va vous raconter une histoire extraordinaire que vous allez comprendre le pouvoir derrière, mettre ses, ses priorités à la bonne place. Jean-Philippe, comprendre euh, c'est quoi euh, qui est ta passion, c'est quoi ta raison d'être pour que ça soit enligné et non juste suivre la courbe de tout le monde, c'est la boîte que tout le monde veut nous mettre dedans. Puis Marie-Pierre, moi je t'ai écouté en anglais, définitivement, euh, ta manière d'avoir dévoilé euh, les, les, les clés pour vraiment un, deux, trois, quatre, que tout le monde aujourd'hui peut s'enligner pour devenir extraordinaire. C'était un 10 sur 10. Avant de continuer, prenez le temps de partager. Okay? Est-ce que vous voudrez que votre vie passe d'ordinaire à extraordinaire? C'est la question. Partagez le podcast. Marie-Pierre, partage-le comment le concours sur le groupe Les Millionnaires des Diamants fonctionne, s'il te plaît. Oui, donc on a un tirage d'un chaudron Tupperware d'une valeur de plus de 300 dollars qu'on va faire tirer parmi tout le monde qui va avoir des étiquettes dans le tirage. Donc, vous avez trois façons d'ajouter des étiquettes. Première façon, c'est on va aller euh, en fait commenter sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, chaque fois que vous mettez un commentaire avec six mots et plus, ça vous donne une chance dans le tirage. Ensuite, la deuxième façon d'avoir des chances dans le tirage, c'est en, en postant sur le groupe. Donc, il y a des, tous les types de publications. Donc, que ce soit une image inspirante que tu veux nous partager, que ce soit un vidéo que tu as trouvé que tu veux nous partager ou un live directement sur la page, donc directement sur le groupe. Toutes les posts te donnent une chance dans le tirage. Et la troisième façon, c'est en invitant quelqu'un de nouveau sur le groupe. Donc, la nouvelle personne, en acceptant ton invitation, va aller publier sur le groupe en disant, en disant merci à telle personne, il faut qu'elle tague. Et voilà, toi et la nouvelle personne, vous allez avoir une chance dans le tirage. Et voilà, donc ça, c'est jusqu'à la fin du mois de juin. Merci, merci Marie-Pierre. Encore une fois, on veut amener ce groupe-là organiquement à 3000 euh, abonnés d'ici la fin euh, du mois de juin. On va faire tirer les deux chatrons, c'est clair, c'est clair. Et naturellement, un immense merci Mathieu, Lise, Sylvie, là je regarde mes amis podcasters de prendre le temps de souhaiter la bienvenue. J'ai pas vu Ricky Zucchini, est-ce que quelqu'un peut la réveiller peut-être? You know, je l'ai pas vu sur le podcast encore. Moi je watch tout le monde hein, où vous êtes là. Euh, merci, merci, merci parce que ça, ça fait l'accueil chaleureux qu'on a envie de revenir. Et mesdames et messieurs, si vous n'avez pas été lire ou écouter le contenu de Jacqueline Stockley, Allez le suivre. Moi, je peux juste vous dire, Jacqueline, encore je le dis en français, j'espère que tu écoutes tout, 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 tout. Euh, mes dernières speeches de mes mercredis et jeudis soirs, une partie même du contenu du podcast vient de qu ce que moi-même, je suis en train de lire sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Alors, soyez généreux de vous-même de déposer des YouTube vidéos que vous trouvez approprié pour niveler vers le haut, être une meilleure version de nous-mêmes, des documents, une pensée, faites un live. Merci Lise, merci Marie-Pierre, Marie-Pierre, oui Marie-Pierre aussi fait, fait des lives, mais euh, euh, Marie-France Toupin. Euh, merci à chacun de vous. Alors sans plus retarder, voici Sabrina, comment passer de ordinaire à extraordinaire. Oui, parfait, merci Maria. Dans le fond, là, je, on le sait que tout le monde travaille fort. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant « Moi, 
ma job, je vais en faire à moitié parce que, dans le fond, pour les résultats, ça me convient d'avoir la moitié des résultats. Tout le monde travaille fort, mais pourquoi il y en a qui ont des résultats plus élevés que d'autres? On réalise que ça dépend sur quelle tâche je focus. Ça dépend sur, parce que on peut se perdre facilement là, dans des tâches qui sont non productives. Tu sais, j'ai des enfants... On a, euh, on, on s'occupe des, de, des enfants de ma sœur, là, je peux être, <rire> je vais utiliser le terme à Maria, distractée, <rire> vraiment facilement, là, défocusée, dans le fond, de mes tâches, vraiment facilement. Et ce qu'on voit, c'est la différence entre les gens qui sont en succès. Et je, je, je pense que c'est dans le livre qu'on on fait, Jean-Philippe, qui disait, tu sais, dans le fond, là, Steve Jobs, il y a les mêmes heures que nous dans la vie. Facebook a été créé avec les mêmes heures que nous dans la vie. C'est juste que leur focus était différent. Ben c'est quoi le, le focus euh, qui euh, est présenté aujourd'hui? C'est la loi de Pareto. La loi de Pareto, ça dit que 20% de tes actions vont amener 80% de tes résultats. 20% de tes clients t'amènent 80% de tes résultats. Le problème est que Souvent, on ne focus pas sur les le 20% des tâches qui sont payantes. On va faire plein d'autres choses, mais on ne focus pas sur ce 20%-là qui, dans les faits, c'est ça qui m'amène des résultats. Puis quand on parlait ce matin, Maria me fait rappeler, puis c'est vrai, quand j'étais enceinte de ma fille, à l'époque, on faisait encore les démos à domicile et euh, on m'a alité pendant trois mois. Trois mois couché dans mon salon. Je peux pas aller faire de démo à domicile, c'est ça ma job d'envie. Je peux pas aller faire les meetings d'équipe, c'est ça ma job d'envie. <rire> Mais là, il a fallu que je regarde puis de dire, oh, c'est quoi les tâches que je peux faire assis dans mon salon qui vont m'amener à développer ma business. Mais là, j'ai découvert que le 20% pour ma business là, c'était développer des leaders. Si je développe les leaders c'est eux qui vont m'amener 80% des résultats dans mon équipe. Donc, hey, je me suis mis à les appeler, à leur parler à tous les jours. Bon, je t'affirme, là, je choisissais un leader différent à chaque journée que j'appelais, là. Mais ça faisait que j'avais comme mon meeting ou ma, ma, ma discussion avec mon leader au moins une fois par semaine. Ça l'a amené... J'ai même fait des formations dans mon salon. Il s'en venait chez nous. J'étais couchée dans mon salon. Puis, on se faisait des formations. Et je recrutais des gens ou je bouquais des gens. Je les envoyais le faire. Fait que moi, je faisais juste dire, t'as quelqu'un de mon équipe qui s'en vient. <rire> Mais ce que ça faisait, c'est que moi, j'ai servi à développer des leaders. Une fois que j'ai accouché, j'ai eu le droit de marcher. Et trois mois plus tard, non, dans l'année qui a suivi pour celui-là, dans l'année qui a suivi, j'ai nommé trois directrices et je me suis qualifiée pour ma première Mustang. Puis là, je me ramène. OK, ouais, mais là, maintenant, on est en virtuel. C'est pas pareil. C'est quoi mon 80 OK. Quand je suis partie deux mois en Amérique du Sud, euh, il faut comprendre qu'il faut que je gère mon horaire différemment. Fait que là, j'ai focusé. C'est quoi mon 20 quelles sont les tâches qu'il faut que ça soit moi qui fasse puis quelles sont les tâches que je délègue? Ben, j'ai continué à développer des leaders. J'ai continué à recruter. À tous les matins, je faisais un live avec eux autres. 
J'ai fait des meetings d'avancement avec eux autres, peu importe de où est-ce que j'étais dans le monde. Et je leur ai fait des lives au sommet du Machu Picchu, puis au sommet des montagnes de couleurs, parce que c'était le moment de leur faire leur live, puis que je leur faisais de là. Qu'est-ce qui est arrivé? À mon retour, trois nouvelles directrices nommées, qualification pour ma deuxième Mustang. Fait qu'en réalité, dans ma business, c'est quoi mon 20%? Moi, dans ma business c'est amener du nouveau monde dans l'équipe puis développer des leaders. Même si faire une vente live, là, c'est comme excitant, ça m'amène un résultat instantané là, là. Mais mon long terme dans ma business, c'est mes leaders. Fait que c'est là que c'est quoi mon 80? C'est quoi mon 20? Et là, ça, c'est, ça, c'est pour ceux qui sont dans la business comme nous. Mais dans la vie de tous les jours, on a ce même principe-là de dire Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Parce qu'on en a tout le temps plein d'opportunités qui s'offrent à nous autres, là. Mais lesquelles qui sont bonnes, puis lesquelles qui sont extraordinaires? jai tu une flair pour savoir quelle sera ma, mon opportunité extraordinaire? Puis Jean-Philippe, t'es un super bel exemple. Parce que t'as changé de trajectoire en cours de route parce que t'as découvert ton, justement... Ce qui était extraordinaire pour toi, que tu n'avais pas prévu au départ et qui a changé complètement ta trajectoire. Oui, exactement. En fait, dans toutes les sphères de ma vie, quand je prends le temps de les analyser, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc, j'ai toujours mon œil si, sur ce qui, selon moi, à ce moment-là de ma vie, était extraordinaire. Donc, moi, de formation, je suis enseignant euh, en histoire et géographie. J'ai terminé mon baccalauréat. Donc, pour pouvoir enseigner. Et pour moi, en fait, le extraordinaire à ce moment-là de ma vie, c'est de me dire, moi, c'est sûr et certain qu'un jour, je serai un directeur général d'une école secondaire. Voire même, il n'était pas clair celui-là autant dans ma tête, mais de me dire, pourquoi pas, en fait, avoir une haute position à la commission scolaire? Parce que moi, je voyais ces positions-là comme étant des positions de leadership dans le but d'apporter des modifications et des changements au système actuel. Et... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans ma première, mes deux premières années de suppléant, c'est à peine si j'ai été appelé dix fois par année pour pouvoir, en fait, faire de la suppléance. Donc là, tout d'un coup, l'idée, en fait, de pouvoir m'en aller vers le extraordinaire, combien de temps est-ce que ça m'aurait pris, en fait, pour pouvoir atteindre cette position-là? Puis on va se dire, il y en a seulement qu'un directeur général dans une école, OK? Puis des écoles secondaires, même si moi, je suis à Québec, Il y en a plusieurs, mais il y en a pas à tous les coins de rue là non plus là. Ok, donc pour moi en fait j'étais en train de découvrir que ben c'était finalement peut-être pas si extraordinaire que ça parce que ça m'était pas facilement accessible, pas dans le sens que c'est facile, mais que c'était une possibilité sur laquelle je pouvais miser. Quand je regarde en fait ma vie au point de vue dans le fond du programme des cadets, moi j'ai euh, évolué dans ce programme-là, j'ai décidé de m'enrôler comme officier. Qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'il y avait cette possibilité-là de pouvoir, oui, monter en grade et de pouvoir avoir aussi en fait des positions de leadership. Donc, j'ai monté extrêmement rapidement, je suis devenu commandant de camp des cadets, j'ai occupé des positions euh, de haut niveau sur des camps d'été, j'ai géré en fait le budget, c'est moi qui autorisais les dépenses et à un certain point, Un des officiers supérieurs m'a tout simplement stoppé parce que moi, je voulais pouvoir devenir commandant adjoint, je voulais pouvoir devenir commandant, en fait, d'un camp d'été. Et on m'a dit, t'es trop jeune. Pas, t'as pas les qualifications, pas, t'as de l'expérience. Non, on m'a stoppé, en fait, dans ma progression. Et à ce moment-là, encore une fois, 
ce qui pour moi était le extraordinaire, c'est-à-dire de pouvoir monter, OK, donc euh, rapidement à la lumière de mes compétences, je m'étais fait stopper. Donc, quand mon MLM, pour moi, Topoware, est arrivé dans ma vie, qu'est-ce que j'ai découvert? Donc, dans la première année, c'est que cette possibilité-là, elle est infinie. Donc, cette possibilité-là d'enseigner, cette possibilité-là d'avoir une position de leadership, cette possibilité-là d'augmenter en grade, cette possibilité-là d'augmenter mon revenu. Donc, tout ce qui j'avais ciblé comme étant extraordinaire, ben maintenant, je l'avais ici. Donc, oui, je pouvais décider de dire que ce que je fais en ce moment, c'est bien, mais je sais qu'il y a un extraordinaire qui m'attend et je peux progresser à ma vitesse et amener, en fait, mon organisation à des niveaux tout simplement extraordinaires. Donc, toute cette possibilité-là, cette opportunité-là, je la voyais. Donc, ce que je réalise maintenant, parce que j'ai laissé, donc, ma carrière d'enseignant, j'ai décidé, en fait, là, de laisser le programme, euh, le programme des cadets il y a de cela quelques années, c'est que parfois, on est dans des endroits où est-ce qu'on se fait forcer d'être dans une boîte, mais c'est pas notre boîte qu'on a décidé, c'est la boîte que eux ont décidé de te mettre pour pouvoir soit des fois te stopper ou te dire cesse de rêver aussi grand, ça n'arrivera pas. Donc, c'est ça que je trouve merveilleux en ce moment, c'est de pouvoir faire ce choix-là et de dire, ben mon choix, OK, il m'est possible, OK, même s'il est énorme, même s'il est ambitieux, même si ça peut me prendre du temps à l'atteindre, il est là, OK, et il est accessible. Donc, c'est ça que j'aime en ce moment, de cette possibilité-là extraordinaire que j'ai en moi, puis pour pouvoir, en fait, nous aider à mieux identifier donc ces opportunités-là, à savoir est-ce que l'opportunité, elle est bien ou est-ce que l'opportunité, elle est extraordinaire. Marie-Pierre a des exercices pour nous aider à réfléchir pour bien les identifier. Merci Jean-Philippe! Donc oui, ça nous prend une technique pour réussir à déterminer qu'est-ce qui va être vraiment dans le extraordinaire, puis comme ça, bien, tu vas être capable de dire non à qu'est-ce qui était seulement bien. Donc, c'est en quatre étapes. Donc, la première étape, c'est de commencer à faire ta liste de tes opportunités et de diviser une feuille que tu vas mettre d'un côté qu'est-ce qui est bien, puis de l'autre côté qu'est-ce qui est extraordinaire. Donc là, en, juste en les voyant écrits, déjà là, ça va t'aider à justement cristalliser dans ton cerveau tes pensées puis être capable de déterminer justement c'est quoi les informations que tu as besoin pour te faire un plan d'attaque pour aller vers qu'est-ce qui est dans le extraordinaire. Donc ça sonne vraiment bien ça de dire faut que tu fasses ta liste, mais comment tu vas réussir à mettre les opportunités de quel côté? Je le mets dans le bien ou je le mets dans l'extraordinaire? Donc, en fait, c'est de se poser les bonnes questions parce que quand tu vas évaluer une opportunité, c'est important de se poser des questions qui sont pertinentes pour déterminer si ça te convient. Donc, en te posant les bonnes questions, puis après ça, en tenant compte de tes réponses honnêtes, bien, tu vas être capable de mieux comprendre si l'opportunité devant toi te convient. Donc, il ne faut pas oublier aussi que quand tu évalues les opportunités, c'est toujours en fonction de ta situation personnelle, de tes objectifs, tes valeurs individuelles. Donc, je vous ai trouvé une liste de 15 questions que vous allez pouvoir utiliser, que je vais vous déposer sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Donc, pour vous aider justement à voir est-ce que c'est une opportunité qui est bien pour moi ou est-ce que c'est une opportunité qui est extraordinaire pour moi. Donc, question numéro 1. Est-ce que l'opportunité correspond à mes objectifs et aspirations à long terme? Numéro 2, est-ce que c'est en, en résonance avec ma, mes valeurs et mes principes? Numéro 3, quelles compétences ou connaissances spécifiques je vais pouvoir acquérir avec cette opportunité? Numéro 4, 
Est-ce que ça va m'offrir des possibilités de croissance personnelle et professionnelle? Numéro 5, comment est-ce que cette opportunité va pouvoir m'aider dans mon cheminement de carrière globale? Numéro 6, c'est quoi les défis et les risques potentiels associés à cette opportunité? Numéro 7, est-ce que cette opportunité va offrir un équilibre favorable entre le travail et la vie personnelle? Numéro 8, est-ce que le plan de compensation, le plan de rémunération et les avantages sociaux sont là pour répondre à mes besoins et à mes attentes financières? Numéro 9, est-ce que je vais avoir l'occasion de travailler avec des personnes inspirantes et qui partagent le même type d'idées? Numéro 10, est-ce que l'entreprise ou l'organisation a une réputation ou est une culture positive? Numéro 11, quel est l'impact potentiel de cette opportunité sur ma vie personnelle et mes relations? Numéro 12, est-ce que je suis excitée et motivée par le travail que je vais faire? Numéro 13, est-ce que je vais avoir l'occasion d'avoir un impact significatif ou de contribuer à quelque chose qui m'intéresse de plus grand? Numéro 14, est-ce que je vais pouvoir m'épanouir et être heureux dans ce nouveau rôle ou ce nouveau poste? Et finalement, numéro 15, est-ce que j'ai demandé conseil ou du feedback à des mentors, des amis ou des collègues de confiance? Donc évidemment, c'est des questions que vous allez pouvoir utiliser pour chacun des opportunités pour voir dans quelle catégorie tu vas le mettre. Est-ce que c'est une, une opportunité qui est bien pour toi ou est-ce que c'est une opportunité qui est extraordinaire pour toi? Donc ça, c'est l'étape numéro 1, pouvoir dire ça s'en va dans quelle catégorie. Étape numéro 2, maintenant, bien, ça va vraiment avec la dernière question qui nous dit est-ce que tu as demandé conseil? Étape numéro 2, discuter avec tes mentors pour euh, voir justement leurs conseils par rapport à la nouvelle opportunité que tu veux poursuivre. Parce que les personnes qui ont fait le chemin avant toi vont toujours avoir une meilleure expérience à te partager. Ils vont être capables aussi de te poser les questions euh, difficiles, de voir en même temps c'est quoi que tu as besoin d'évaluer, de dire combien de temps tu as besoin d'investir, combien d'argent tu as besoin d'investir, c'est quoi les efforts, c'est quoi le stress, c'est quoi l'engagement qui va être nécessaire dans la poursuite de cette nouvelle opportunité. Donc, ces personnes-là, quand c'est des bons mentors, ils vont pouvoir t'aider à voir tous ces côtés-là que tu n'avais peut-être pas pensé. Numéro 3, maintenant, c'est d'aller faire un test de l'eau. <rire> Donc, oui, on va venir mettre les orteils dans l'eau, voir ça me tente-tu vraiment? Donc, au lieu de plutôt faire un acte que tu dis, je j'y vais trans, trop savoir, donc avoir juste la foi, ben on va plutôt y aller avec une opportunité qu'on va tout de suite savoir si c'est bon pour nous. Donc, on va faire un test en dépensant le moins possible de temps et d'argent. Donc, exemple, pour nous dans un MLM, on en a tellement de personnes qui commencent dans un MLM parce qu'ils se disent qu'ils veulent avoir leur propre compagnie, ils veulent partir une business et ils n'ont jamais été entrepreneurs de leur vie. Donc, de commencer dans un MLM, ça leur donne cette opportunité-là de pouvoir tester l'eau sans avoir à investir beaucoup d'argent, beaucoup de temps euh, et d'efforts, en fait, avant d'avoir de des résultats. Ou, si exemple, pour toi, c'est plutôt une opportunité que tu veux déménager quelque part d'autre, puis que tu dis « OK, je veux déménager dans un autre pays », bien, peut-être aller passer une ou deux semaines en voyage là-bas avant de faire un déménagement permanent. Donc, de pouvoir aller tester l'eau, c'est l'étape numéro 3. Et finalement, l'étape numéro 4, c'est de regarder où tu passes la majorité de ton temps. Donc, ça va t'aider à déterminer si les activités 
de cette nouvelle opportunité-là va vraiment aller avec tes objectifs ou est-ce que ça va plutôt, si tu dis non, ça va plutôt libérer du temps pour quelque chose qui est plus focus lié avec tes objectifs. Donc, de juste réaliser est-ce que finalement, au final, c'est quelque chose d'extraordinaire pour toi. Donc, oui, vous allez retrouver les questions pour vous aider à faire l'évaluation de vos opportunités. Est-ce que c'est bien ou extraordinaire? Merci, merci. Là, allez-y des commentaires à date, là. La une chose qui résonne résonne avec vous, ça serait quoi? Juste pour le fun, Jean-Philippe, une chose en préparant le podcast aujourd'hui qui a résonné avec toi. Juste une chose, ça serait quoi? Euh, moi, en fait, c'est le pas en le préparant, c'est en écoutant Marie-Pierre. Donc, sur sa liste de questions. Donc, vraiment, de s'assurer, est-ce qu'on est avec nos valeurs? Est-ce qu'on est avec nos objectifs? Puis, de, de se projeter, en fait, c'est pas juste nos objectifs, c'est la vision. La vision de ce qu'on veut, en fait, dans la vie. Hein? Tu as vu comment, nous, qu'on le prépare, c'est à nous que ça nous interpelle le plus. Toi, Sabrina, ouais, ça serait chose. quoi? Une chose. Ben oui, dans mon cas, c'est vraiment ça, c'est mon, mon, premièrement, mon 20 parce que je suis sur mon 20 avec mon leadership, mais je cherche mes résultats à long terme. Donc, qu'est-ce qui va m'amener 80 de mes résultats à long terme? J'adore. Puis toi, Marie-Pierre, en le préparant ce matin? Mais moi, je me rends compte que c'est le genre de, de travail qu'on devrait tout de suite enseigner aux plus jeunes, dans le sens que la raison pourquoi je suis allée à l'université, c'est que je n'avais pas réalisé que ça n'allait pas avec mes attentes sur le côté financier, qu'est-ce que j'avais choisi comme métier. Donc, de pouvoir l'enseigner le plus tôt possible pour pouvoir faire une différence. Merci, merci. You know, puis je vais terminer avec ce que tu viens de dire, Marie-Pierre. Alors, quand un des amis de Yasmine m'a dit qu'elle s'en allait faire un bac en psychologie, je lui ai dit, euh, OK, ton objectif de salaire, c'est quoi? Puis elle avait l'air d'un orignal sur l'autoroute. Parce que moi, je savais que si tu t'en vas, même si je n'ai pas fait d'université, moi, je sais, les trois que vous n'avez faites, qu'un bac en psychologie, t'amène comme préposé aux bénéficiaires à 25 dollars de l'heure. Mais le monde se garoche dans quelque chose sans se poser des questions. Vous me comprenez? Et depuis ce temps-là, juste pour vous donner la fin de la trajectoire de cette jeune fille, bien là, elle est rendue à 27 ans, 28 ans, puis elle vient de commencer le droit. Donc, imagine-toi qu'elle a changé trois fois de, de, de sujets avant d'eux. Donc, c'est tellement important aujourd'hui de faire un engagement solide pour shifter votre focus sur qu'est-ce qui vraiment compte pour vous. D'utiliser le 20-80 de, de, de Sabrina. Qu que, quelle action va vous amener au plus grand résultat? Tu sais, on le voit avec Annie Marchand, même dans des mois plus difficiles, elle gère quand même 50, 50 000 de bonus mensuel. C'est le développement du leadership. À travers l'histoire de Jean-Philippe, c'est pas parce que 90 de la société dit « trouve-toi une bonne job puis garde-la » que c'est la manière que je deviens extraordinaire. Il a testé les eaux, il a sauté. Marie-Pierre, merci d'avoir amené exactement les étapes qu'on a besoin. As-tu vu? Même sur Jean-Philippe et Sabrina, comment ça a eu un impact. Donc, souvenez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre destinée. Chaque décision que vous prenez, vous êtes en train d'enlever un morceau de... Clay, un morceau de euh, clay en français, c'est euh, une, 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 une roche que tu enlèves un morceau là, pour ressortir la, la, ta grandeur à toi. Mais vous êtes toujours une décision 
d'enlever de un autre morceau, d'enlever un autre morceau, puis ressortir cette personne extraordinaire que tu es déjà. Il suffit de dire non à ce qui n'est pas en ligne avec vos valeurs. Donc, après tant d'années, Maria, qu'est-ce que tu fais encore à Tupperware? Ben, c'est toujours en ligne avec mes valeurs. Un, je peux seulement devenir riche si je bâtis mes mille multimillionnaires. Okay. Deux, je vends un produit qui s'enligne avec mes valeurs, reprendre le contrôle de sa cuisine. Économe dans une cuisine, économe partout. Ça n'a rien à voir avec le produit. C'est une philosophie avec laquelle j'ai été élevée. Trois, donner une opportunité à quelqu'un de pouvoir tester l'eau avant de prendre des décisions massives. Qu'est-ce que je fais encore à Tupperware? Bien, aussi longtemps que ça, ça répond à ça, je vais y être. Et voilà, 41 ans plus tard, les résultats. Et cependant, beaucoup l'ont fait pendant 41 ans, mais avec pas de clarté de développer 1000 millionnaires. Et là, j'ai rajouté, Sabrina, multimillionnaire dans mon conditionnement. Attention, so from good to great, ça prend en ligne et avec une vision claire pourquoi je fais ça. Donc, ma fille Yasmine, quand c'est lancé dans le droit, c'était pas n'importe quel droit, c'était un droit où elle savait qu'elle pourrait générer avec le temps des millions par année. Pas juste n'importe quel droit, parce que tu peux aussi faire le droit puis finir euh, en train de faire des, 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 des non, 50 000 par année. Là. On connaît plein d'avocats à 50 000 par année. Alors, questionnez-vous aujourd'hui. On vous aime. Merci d'être avec nous. Pour les anglophones, on se voit ce soir. Sinon, demain matin. Bye-bye. Merci. Thank <laughs> you.